0: Привет! Это подкаст «Неместные местные» и я его ведущая Лена Гоева. Каждую неделю мы отправляемся в бизнес-кругосветку, а наши гости – это люди, которые не только решились на переезд в новую страну, но и успешно реализовали свои профессии или построили собственный бизнес с нуля. Здесь мы обсуждаем экономику и налоги стран, визовые нюансы и разбираемся в культуре и традициях всего мира. Ну а мы начинаем! Сегодня мы разговариваем про Италию, и в гостях у нас Анастасия Шпротко. Настя начинала свою карьеру в США, работая в Дисней. После завершения магистратуры она начала работать по специальности в отельном бизнесе и быстро достигла успехов. Сегодня Анастасия живет в Италии и развивает свой собственный бизнес. И Настя нам расскажет, насколько было трудно или нет переехать из США в Италию. Настя, привет! Ты тут?
1: Да, привет, Лена, очень приятно.
0: Отлично, спасибо большое, что пришла к нам в гости. И, конечно же, мой первый вопрос будет uh -huh. про то, и, наверное, всем слушателям будет интересно узнать, как ты попала в США и начала uh -huh. работу в Дисней.
1: Да, да, хороший вопрос. Вообще, я училась в пединституте в Кирове, и специальность была учитель английского и немецкого языков. И как-то раз на втором курсе я увидела объявление, что набирает людей а, работать и учиться в Диснее. И у меня у отца еще была такая фишка, что если вы когда-то с братом поедете в Америку, то ни за что не начинайте просто с работы. Обязательно учитесь, получайте знания. И у меня в сердце прямо ёкнуло. Вообще я хотела в России остаться всю жизнь, но увидела вот эту заметку, сказала отцу, и все, он подтвердил. Мы с братом прошли небольшое интервью, чтобы работать в Диснее. Все было по скайпу на английском языке. Знание у нас такое было базовое. В общем, мы прошли, купили билеты, и вот летом, где-то там 2009 года, по-моему, да, мы оказались в Орландо. Mm -hmm. И вот да, там вся суть была, называется вообще программа uh, CP, uh, College Program. То есть именно mm -hmm. ты работаешь часов 30 в неделю в Диснея на таких очень базовых ролях. Например, у меня должность была включать всякие там аттракционы, uh, подбирать мусор и расставлять коляски mm -hmm. uh, в таком красивом порядке. Вот такая простая роль. Ну и при этом раз в неделю где-то, по-моему, было часа четыре, что ты проходишь какой-то курс менеджмента там или еще какой-то бизнес-класс, и все это тебе зачитывается от университета Troy University, который вообще находится в Алабаме, но mm -hmm. вот они в Диснее такую создали программу. И получилось так, что этот Troy University также партнерствовал с институтом, где я училась. Ничего. Себе. Вот так, да. То есть такая история, что везде какие-то связи, партнерства поддерживают, в общем-то, студентов и дают им возможность именно и поучиться, и сразу какой-то опыт получить, работу именно. И вот эта программа, она всего лишь была полгода, потом она заканчивается, и потом ты уже решаешь сам, возвращаешься ли ты в свою страну. Или, как было у нас с братом, мы вообще подали документы в сам Трой университет уже в Алабаме, чтобы продолжить учебу там. Нам зачли кое-какие курсы из наших университетов в России, что вообще была такая прямо борьба. Очень многие не хотели зачитать. И мне кажется, это денежный вопрос, так как учеба же в США довольно-таки дорогая. Да. И они не хотели многое сочетать, чтобы мы там проходили те же самые курсы и просто платили за них. Но у меня брат такой весь боевой, всегда идет на пролом, он мне в этом помог. И как больше, больше курсов получилось перевести. А, ну да, вот это вопрос, как мы сюда вообще попали, в США.
0: А, и и правильно... Ага. Да, правильно я понимаю, что в итоге ты закончила в США и бакалавриат, и магистратуру уже да. в отельном бизнесе, то есть он да. не был связан с Дисней.
1: Нет, нет, да, там, когда мы просто подавали документы в Трой, мы mm -hmm. сели за стол у себя, в России еще, э, заехали там на месяц, и стали думать, выбирать, какую специальность каждый хочет, и мне посоветовали, почему бы Настя не пошла на отельный бизнес. Я как-то так согласилась, все сама по массу так и пошла у нас. Брат мой стал бухгалтером в итоге. Вот, кстати, сейчас до сих пор в США на Аляске, правда. Ух ты, живёт. ничего да. себе! Да, и получает шестизначную зарплату, я им горжусь. Молодец. Вообще, работяга. Да, в общем, так мы... Выбрали свои специальности, и я решила не менять ее, даже когда пошла на магистратуру уже в другом университете, в Purdue, который находится в Индиане. И так закончила за два с половиной
0: года. Отлично. Слушай, ну я uh -huh. знаю, что твоя карьера в США развивалась достаточно успешно, uh -huh. а сейчас, как мы все знаем, ты находишься в Италии, ты переехала uh -huh. из Италии в США. Расскажи, как получилось так, что ты в итоге после такого uh -huh. продолжительного пребывания в США и успешной uh -huh. карьеры решилась вообще организовать свое дело и переехать uh -huh. жить в Италию? Да. А,
1: вообще сначала где я была переехать в Италию, а потом я уже стала думать, а как же я тут вообще выживу. Uh -huh. uh, ну, история банальная, история любви. В общем, я решила бросить карьеру, um, бросить свою американскую мечту, чтобы построить уже такую семейную жизнь в Италии. Uh, но она немножко не сложилась, даже совсем не сложилась. Uh, у меня же есть еще дочь, отца uh -huh. у нее нет. И надо все равно как-то нас кормить, воспитывать, там, организовывать школы, документы, все дела. И мы с папой вообще стали думать, как вообще тут прожить жена. Um, mm -hmm. Он у меня человек, который крутится в бизнес-сфере с 90-х годов, у него куча идей. Он помог вообще многим людям, просто давая им идеи, как начать бизнес, они уже там сами все выстраивали. Мы с ним перебрали, конечно, многие-многие такие моменты. Сначала мы думали, может вообще заняться гранитом и мрамором, чтобы поставлять его из России в Италию. И так вот все это перемололи-перемололи и пришли к тому, что а давай-ка, Настя, займешься недвижимостью. То есть буду продавать дома, квартиры в Италии, а также в Испании русско- и англоговорящим клиентам.
0: Uh -huh. И мы
1: вот да. Я говорю, мы открыли дело, но на самом деле все только под моим именем, то есть идея папина, а уже вся логистика была на мне. И сейчас, да, компания реально существует, она активная, и мы ищем клиентов.
0: Отлично. А как долго уже существует mm -hmm. компания и, может быть, ты расскажешь некоторые mm -hmm. какие-то культурные различия, которые mm -hmm. есть вот между США и Италией в плане бизнес-среде либо да. в открытии бизнеса, если ты mm -hmm. слышала опыт других людей, как они это делали в США?
1: Да, конечно. Начну тогда с простого, с Италии, хотя mm -hmm. это было все не так уж и просто. Мы хотели открыть компанию в феврале, и мы сразу нашли бухгалтера, потому что в Италии бухгалтер – это такой человек незаменимый. Он не только там, помогает с налогами раз в году, он вообще занимается как раз-таки открытием компании, подводит все там счета, отчетности. В общем, нашли бухгалтера, он вроде сказал, за неделю все сделаем. Прошел месяц, то есть компания у нас открыта с марта этого года, но она mm -hmm. была спящей, нам-то ее надо еще, конечно же, активировать, как можно скорее. И тут уже дело ведется с торговой палатой с местной. Я вообще нахожусь в парме, mm -hmm. то есть мы обращались в торговую палату пармы, и мне приходилось, конечно, прямо подпинывать бухгалтера, потому что новостей нет, компания все спящая. Каждый раз он мне говорит, там, да, все документы мы послали, Вроде обещают активировать, обещают. И так ему напоминала ну раз в неделю, каждую неделю. В общем, прошло еще где-то месяц-полтора, и наконец компания у нас активная. Потом отдельная история открыть банковский счет. Тут, тут все очень жестко, потому что у меня же еще американское гражданство. То есть я стала mm -hmm. гражданином Америки, приехала сюда. А в Италии не так давно зачили против отмывания денег, и поэтому я американка или американец хочет открыть счет, они все это перепроверяют тысячу раз. Мои документы там посылали в главный офис в Милане от этого банка, и опять же прошло ну, где-то месяц очередной, прежде чем как открыли мне счет. И причем это был не первый банк, там, по-моему, он третий был или четвертый, другие все просто отказывали, что а ты американка, не, извини, это слишком много для нас работы не будем с тобой заморачиваться, подождем, пока ты не станешь тут резидентом, и тогда подумаем. То есть, uh -huh. и, кстати, личный счет, у меня до сих пор нет личного счета, он у меня на онлайн-банке, называется N26, а вот такого местного банка для личного счета у меня до сих пор нет, например. Ну, это, я думаю, многим известно, что Италия – это страна страшной бюрократии, и поэтому, да, очень много времени занимает открыть свое дело, но, тем не менее, получилось.
0: А, какие очень... еще... Да, а. хотела еще уточнить про, я так понимаю, что это медлительность, бюрократия, да. все вот эти вот... Да. Плюс это еще в период пандемии все было. То есть это, наверное, еще в два раза медленнее. Конечно, происходило. да. Да, да.
1: И многие, кстати организации, они на это и ссылались. Ну, сейчас же еще и пандемия, поэтому мы тут где-то закрылись, где-то еще подождите наш ответ. Да, все это влияет. Это, мне кажется, для Италии это прямо идеально. Они так уже такие нерасторопные. Тут еще и пандемия им прямо на руку, что все можно отложить, сказать потом, позвоните, напишите. В США в этом плане все намного круче, конечно. Там Каждый час, каждая минута за счет, э, все как-то пытаются порешать дела за день, ничего не откладывать на потом. Если все-таки тебе надо отложить, ты предупредишь своего клиента или кому-то там что-то обязан, что, извините, завтра точно все доделаем. Это мне в США очень нравилось, что все было четко, ты знаешь, что ожидать от тебя и от других завтра, Uh, и ты знаешь, что на это можно положиться. Тут я уже привыкаю, что если говорят завтра, это будет через неделю минимум. Я уже просто всем этим итальянцам улыбаюсь mm -hmm. uh, и делаю свое
0: дело. Понятно. А, у меня тогда будет следующий mm -hmm. вопрос к тебе, потому что я так понимаю, что у тебя сейчас произошли за последние там, несколько лет mm -hmm. изменения, в том плане, что ты переехала из США в Италию, и да. было бы, наверное, интересно узнать а, твои какие-то ближайшие планы, что бы ты mm -hmm. хотела достичь в новой стране, и... Mm -hmm. А вообще, в, в принципе, там, о твоем развитии, что, mm -hmm. что поменялось, когда ты переехала, или наоборот, что стало сильнее.
1: Да, да, хорошо. А, ну, тогда вернусь к своему бизнесу, вот по, в плане недвижимости. Дело в том, что я еще все-таки не являюсь агентом по недвижимости. Для этого нужно получить особенный сертификат. А чтобы получить сертификат, нужно идеально знать язык все еще его все-таки изучаю. То есть это моя такая глобальная цель на ближайший, я бы сказала, год-полтора, доучить все-таки этот язык, добить его, mm
0: -hmm. и взять
1: курс, чтобы получить тот самый сертификат. Иначе без этого сертификата если я найду клиента, который готов купить здесь дом, я не смогу поставить свою подпись подтверждающую, что да, вот это покупатель, вот это продавец, они все собрали документы и готовы сделать сделку. Мне нужно будет нанимать другого человека, у которого есть тот самый сертификат, и платить ему довольно такую большую сумму, тысячу-полтора евро. Mm -hmm. а, то есть это, да, это цель у меня четкая. Тем более сейчас, опять же, это пандемия, клиенты у меня есть, но они все в такой фазе, типа, подождите, мы еще думаем, мы еще смотрим, какие то есть а, объекты и так далее. То есть хорошее время именно как-то развить себя в тех сферах, в каких всегда хотелось, то есть в моем случае это язык, это тот сертификат, ну и вообще больше, как можно больше узнавать о, о сделках купли-продажи, потому что, опять же, вернусь к теме бюрократии, здесь... Не просто ты нашел объект, купил. Надо сделать встречу с нотариусом, собрать все документы, потом еще повторную встречу, финальной сделки. То есть много шагов в этом процессе. Я как бы все их на теории знаю. Mm -hmm. а, на практике у меня было дело, когда я открывала свою компанию, что также вот приходила к нотариусу, ам, назначала все заранее. Но да, на практике нужно делать больше. Поэтому я хочу это все прямо зазубрить и как-то уже клиентов реально сюда продвигать. Либо же быть их представителем. Это другая фишка очень классная, что я могу быть официальным представителем. И этот вопрос тоже надо решать. Но с другой стороны, что я поняла за эти вот последние пять или сколько лет. Особенно в последние пару лет с началом ковида, что я не планирую на, на несколько лет вперед. Может, на год-полтора и все, потому что очень многое меняется. Эм, жизнь вообще такие моменты подбрасывает. И в Италии особенно. Эм, ты вроде бы готов к какому-то там шагу, например, к тоже активации компании, Ты все собрал, все моменты готовы. Но бухгалтер mm -hmm, сделал да. какую-то там ошибку, опечатку, и мы, короче, там полгода какую-то другую тему решали. Кстати, могу сразу сказать, плюс открытие компании в этом году, тут дают огромный бонус.
0: о oh, это интересно. Uh, Расскажи да, подробнее. Да. Это, это относится к какому-то конкретному направлению бизнеса или это, в общем, uh -huh. для открытия любой компании?
1: Для, да, для открытия любой компании из-за того, что пандемия, из-за того, что вообще мало кто открывает, и это довольно затратное дело, от государства приходит 2000 евро на твой рабочий счет и потом отдельно другие 2000 евро на твой личный счет. И вот как раз я заговорила об ошибке, он указал не тот счет для перевода денег на мою личную карточку, и мы полгода этот вопрос решали, наконец они мне пришли тут где-то месяц назад, но пришли. Это в интересно. этом, да, огромный плюс. Да, И вот как раз там будут затраты потом на бухгалтера, да и вообще на раскрутку веб-сайта ушло много денег. Я там также выставляюсь в журнале в одном, в, в России. То есть, да, все это в помощь идет, все эти 4 тысячи и того. Но, это на самом деле, вам.
0: мне кажется, это хорошая поддержка угу, для угу. Это, наверное, называется малый, да, средний бизнес в, в Италии, ну, там, если мы сравниваем там,
1: с... Да, ну, у меня, например, у меня общество с ограниченной ответственностью, <связываем> так что... А, да, без okay. этого было бы сложнее, это прямо... Я была в шоке, реально. Мне казалось, в Италии, тут отсюда просто все бегут, такое ощущение, работу найти очень сложно. И Когда мне бухгалтер об этом сказал, вообще, я новость была, что будет 2000, потом он сказал, а, кстати, тут недавно вышел еще один закон, ты еще и наличный счет себе получишь 2000. Я вообще такая, давай, конечно, все, заполняем формы, отправляем анкеты, получаем деньги. Было круто.
0: Отличный, отличный бонус. Окей, да. если мы тогда уже немножко переходим к разговору, в принципе, угу. о стране, давай, может быть, тогда затронем тему вообще в целом, как относятся в стране к угу. людям, которые приезжают из других стран, насколько обстановка френдли, мне кажется, угу. что для... Италия, они все всегда такие, у них вечный праздник, мне кажется, да. что освоится достаточно просто. Расскажи немножко свой опыт.
1: Угу. Я вообще в целом соглашусь, что да, итальянцы, они народ дружелюбный, всегда с тобой выпьют чашечку кофе, пригласят. Бюрократия, да, она страшная во всех сферах, это относится и к иммиграции, но это относится и к самим итальянцам. Мне пришлось очень много дозваниваться в разные организации, писать бесконечные имейлы, потому что не только я создала свой бизнес, но я сюда еще и привезла дочь, а мне mm -hmm. нужно устроить ВНЖ для нее, нужно устроить ее в школу. Также скоро я выхожу замуж. То есть это ещё... Мы тебя да. поздравляем. Спасибо, спасибо. Но это опять же, мы возвращаемся к тем же самым бумагам. Найти правильного человека тоже очень многое стоит. Но как только вы этого человека найдете, как-то вас от одного места перенаправляют в другое, из второго в третье, но вы пришли вот в это место, вы нашли человека, тогда отношения реально классные. Вот где я ни была, в каких только местах, мне все итальянцы помогали. Не знаю, может, потому что все были мужчины, а тут же мужчины такие обольстители, любят пофлиртовать. А я молодая русская девчонка с дочкой, может, какие-то чувства у них. Но вообще в целом от многих других друзей тоже местных иммигрантов слышала, что отношения хорошие. Не меняется только то, что они все равно не расторопны. Они хотят тебе помочь, но при этом они не будут из кожи вон лезть, чтобы все сделать там к завтрашнему дню. Нет, это опять же те же самые. Через недельку, через месяц. А придите ты -то тогда-то, приходишь тогда-то, они говорят, ой, ну подождите еще там часик, ну вот ваша бумажка. То есть есть плюсы и минусы, но найти общие можно, и это приятно, что отношения хотя бы немало,
0: а время, mm
1: -hmm. да, подождет, куда деваться.
0: А еще один такой маленький вопрос. Подскажи, на mm -hmm. каком языке обычно с тобой разговаривают? Ну, я понимаю, ты учишь итальянский, но да. Там, международный язык английский. Все ли понимают на английском, mm -hmm. когда ты к ним обращаешься?
1: Не знаю, мне кажется, они понимают, но они говорят, ой, нет, мы не говорим английский. Mm -hmm. На самом деле очень-очень мало итальянцев знает этот язык. Они могут знать пару слов, понять общий смысл. И я сразу для себя это на личном опыте поняла, что если прийти в кафешку, попросить кофе, на английском языке отношение вообще другое, не, не с хорошей стороны. Ну, как-то тебя и проигнорируют, и скажут там, чего, что ты там ходишь. А если ты, даже не зная языка, но зная какие-то минимальные фразы, попытаешься хотя бы говорить на итальянском, то все, ты вдруг на века вечная. И так я и сделаю, и до сих пор делаю. Я не знаю языка, знаю базу, и просто пытаюсь использовать свой минимальный словарный запас, но всегда говорю на итальянском.
0: Ой, и, кстати, ну
1: да, и самое лучшее, они, конечно, понимают, да, у тебя там акцент, и сразу как-то спрашивают сами уже, инициативу проявляют, хотите, давайте на английском поговорим. Но это не все, только те, кто знает английский. И, конечно, mm -hmm. я тогда с радостью перехожу на английский. То есть, а, а много еще тут русскоговорящих. Многие приезжают с Украины, с Белоруссии. Мало чисто из России. Но mm -hmm. те-то сразу, знаешь, рыбак и рыбака узнают. Они сразу прямо, а вы русская? И мы тут вообще и на русский переходим. Но это уже отдельная история.
0: Понятно. Так, ну, мы выяснили, что итальянцы супер дружелюбны, если с ними разговаривать да, на родном языке. Да, да. У меня тогда будет вопрос относительно безопасности вообще в стране. Угу. Не знаю, знаешь ли ты что-то, на каком уровне находится вообще преступность угу. и насколько безопасно там вечером гулять по городу, да. в котором ты живешь, и вообще в целом, потому что мы все знаем mm -hmm. про Италию, про э, мафию итальянскую, да. мы тоже да. интересно немножко с этой стороны. Твое.
1: Да, да, конечно. А, Парма
0: вообще городок классный
1: в этом плане. Он находится на севере страны, он небольшой, люди такие здесь холодные, все особо не улыбнутся, все как бы заняты своими делами. Это плюс, потому что я могу спокойно гулять когда угодно, где угодно. За дочку я свою не переживаю. А, и в целом Север Италии в этом плане получше. Тут и уровень жизни выше, и зарплата а, тоже выше. Поэтому преступности особо я не наблюдаю. Но mm -hmm. другое дело, например, Милан. Он хоть и на севере, но так как город огромный, все туда стремятся, на работу и вообще а, там, конечно, есть свои райончики неприятные. И про мафию я когда до этого жила в США, mm -hmm. ну, конечно, все знают про мафию, но я думаю, ну, мафия это, наверное, когда-то там была сейчас какая-то мафия. Ну вот, жених у меня вообще, он итальянец, я его как раз перед нашим интервью спросила, ну что там, правда про мафию-то? И он мне начал рассказывать, что да, на Сицилии там есть коза ностра. В Пуле в другом городке такая-то. В Сардинии такая-то. Я уже эти названия не запомнила, потому что он прям реально по всем городкам южно так проходился. Но я его спросила, ну, мафии, что они делают вообще? Ну, mm
0: -hmm. и он
1: такой отвечает, что они просто, они везде, они... Там они инф... инфильтрируют своих людей, например, какие-то государственные органы, чтобы mm -hmm. выпустить какой-то там, например, закон для выгоды для себя. Um, они в разных организациях. Конечно, самые главные люди, да, они сидят на Сицилии. Uh -huh. И оттуда как бы из сердца мафии они продвигаются выше-выше по Италии. Но uh, на севере их меньше, но они тоже и на севере есть.
0: Uh -huh. И вроде Слушай, бы как это без мафии никак хотелось бы да. больше узнать, потому что ну это такое, да. как будто бы это есть, все об этом знают, но никто этого не видел.
1: Да, а... да. И он так обычно об этом рассказывал, что да, они конечно там и органами людей занимаются, что очень печально, но где-то и помогают народу. То есть да, это все реально на самом деле.
0: Интересно. Окей, ладно, мы не не будем дальше да. развивать эту тему.
1: Грустно, да.
0: Давай, давай поговорим лучше что-то прият, приятное, приятным да. а, про образование, например. Я знаю, угу. что у тебя дочка уже ходит в школу. Да. да и было бы интересно узнать вообще, как устроено образование в угу. Италии и угу. а, как вообще там преподают, насколько ли это образование, какие есть, может быть, известные mm -hmm. университеты в стране, которые известны по всему миру.
1: Да, да. Самый, наверное, известный будет Болонский университет, также престижным считается университет моего города, города Пармы, mm -hmm. Я была один раз в Венеции, там есть университет Кафаскари. Мне он очень понравился тем, что он в Венеции, там вообще нет никакого движения в плане машин, все ходят пешочком, все так спокойно, безопасно. И опять же, я спросила итальянца своего, а насколько котируется здесь высшее образование. И он сказал, что здесь это очень важно. Что uh -huh. если, например, да, вот мне тоже стало интересно, есть какая-то вакансия. Uh, два кандидата. У одного есть высшее образование, у другого нет. Но, например, uh -huh. каким-то образом навыки одинаковые, там интервью оба блестяще прошли. Может, даже тот, без, который без образования лучше. Но возьмут именно того кандидата, у которого есть диплом. Um, например, у него на работе, он сам у меня без диплома, хотя должность хорошая в сфере IT. Um, uh -huh. Его босс всегда как-то так косо на него смотрит, потому что у него нету диплома высшего образования, хотя он сотрудник довольно-таки незаменимый. То mm -hmm. есть в Италии точно, да, очень, точно нужно заканчивать что-то, потому что здесь все на это смотрят, все это уважают. И сразу, если ты закончил университет, то и зарплата у тебя будет выше, чем у кого-то на той же должности без образования
0: высшего. Интересно, но это, в принципе, да. наверное, что-то похожее, вот как на наши страны, где у uh -huh. нас тоже ценится образование, да. и важно, uh -huh. чтобы был диплом, и, соответственно, uh -huh. там, знания, uh -huh. которые uh -huh. подтверждали этот диплом. Потому что, uh -huh. Далин,
1: я тебе перебью немножко, быстро uh -huh. скажу, что в США у меня был другой опыт, как ты знаешь, я получила бакалатуру, магистратуру. Uh -huh. uh -huh. И отельный бизнес, мой папа, он так верил, что я сразу найду должность менеджера, но с кем бы я ни интервьюировала, они все мне говорили, что нет, ты начнешь с рецепшн, то есть с самого низа, потому что у тебя опыта никакого нет, хоть какие там у тебя дипломы, но у тебя должны быть навыки. И я думаю, образование помогло мне в том плане, что я довольно быстро продвинулась по карьере, то есть я с рецепшен на менеджера перешла за полтора года. Думаю, это, в принципе, нормально так. А, это да, это плюс. Это но, да, но начинать все равно приходилось снизов. И, кстати, первое интервью а, было все-таки у меня по связи. У меня была там подруга из колледжа, чей отец знал кого-то, кто работал а, генеральным менеджером в отеле. Угу. И сначала я прошла в интервью у него, он отказал, но посоветовал другой там женщине в другом поменьше отеля дать мне шанс и тогда я только получила вот дату рецепшен mm -hmm. то есть такое сравнение
0: а, понятно ну интересно mm -hmm. а да. Да. Следующий у меня будет вопрос, uh -huh. это такой больше, наверное, про социальные вопросы, они такие uh -huh. коротенькие, расскажи немножко вообще, как передвигаются люди uh -huh. в Италии и в, твоей, в твоем городе, чем uh -huh. ты конкретно пользуешься, Там, общественный транспорт, машина, и потом я задам еще один вопрос.
1: Хорошо, хорошо, да, отлично. А, опять, так как я приехала, прилетела из США, для меня это был шок оказаться в парме, где все ходят пешочком, а, наверное, еще больше все-таки ездят на велосипедах. И очень так аккуратно и тщательно их паркуют там на всякие замки, потому что тут их, к тому же, частенько воруют а, и перепродают потом студентам, которые хотят, конечно, купить какой-нибудь там бэушный велосипед подешевле. А, но мне это и нравится, потому что везде можно запросто за пять минут дойти э, до того же магазина, mm -hmm. там, три минуты остановка, тут очень хорошо развиты все автобусы, троллейбусы. Но если мне надо, например, в консульство в Милане, где-то полтора-два часа от меня, то развита система поездов, причем до станции поезда, опять же, можно легко добраться на том же автобусе. Все, сел, поехал и оказался где тебе надо. А, в США, конечно, без машины никак не обойтись, на мой взгляд, там
0: да.
1: просто никак. Я как-то пр пробовала ездить на автобусах в США один раз в жизни,
0: и не, это был
1: кошмар. Не Потому
0: сильно что, развита, да, транспортная система в США. Да, не, не развито вообще.
1: Да, да, да. И там очень много а, было черных, причем. Таких, знаешь, с района. То uh -huh. есть было ощущение такое неприятное. Я хотела вообще быстрее оттуда выйти. А тут, конечно, есть черные вот много приезжает с Африки. Но они такие все работяги, все такие семейные, они там спокойненько сидят, где-то в автобусе с детьми, выходят. Ну, и такой микс как бы в автобусе: есть такая элегантная итальянка, много русскоговорящих. И с Африки тоже народ. Нет, mm -hmm. нормально все развито в этом плане. <laughs> Вообще, мне кажется, машина тут в минус только потому, что по городу не везде проедешь, а за парковку mm -hmm. надо платить, да и за машину тоже надо платить, и за страховку за машину. То есть это такое дорогое удовольствие. Mm
0: -hmm. а, окей, понятно, разобрали с этим. А у да. меня последний вопрос, наверное, будет... Mm -hmm такое больше про социальную сферу. Mm -hmm. Расскажи, какой, какой вообще продолжительность, средняя продолжительность жизни в стране, и, mm -hmm. а, может быть, ты знаешь, чем mm -hmm. занимаются mm -hmm. итальянцы, когда выходят на пенсию, когда вообще они выходят на пенсию.
1: Mm -hmm. Да, здесь в среднем продолжительность жизни 83 года, mm -hmm. что довольно высокий показатель. И я заметила, что многие итальянцы у них есть дом в городе. Например, как у семи моего жениха, у них есть своя квартира, но при этом у них еще есть отдельная квартира два часа от нас, от пармы в горах у озера. Угу. И туда они уезжают каждое лето на все лето то есть подальше вот этой от жары города, от всех этих плотных газов, от суеты. И так они проводят жизнь, то есть три месяца в году, отдельная квартирка у озера приятного, а потом целый год основной эм, самой в парме. Они любят готовить, смотреть телевизор, выходить, знаешь, с утра с соседями посидеть за чашкой кофе, поболтать, посплетничать. Они обожают сплетничать обо всех, обо всем о новостях, кто с кем, как, куда. И да, они очень часто организуют такие грандиозные ужины где-то раз в неделю, засывают там соседей, каких-то родственников, и этот ужин может длиться на ну, часа два-три, то есть пока первое, второе, десерт, там настойка и так далее. Это они любят. Это вот и так и проходит жизнь и все.
0: Классно, слушай. Класс... Мне кажется, что очень классно. Мне нравится. Меня везде зовут, я сижу, поем и уйду. Все отлично. Понятно. Окей, у нас осталось еще немножко времени. Я бы хотела еще затронуть тему пандемии, потому что ты переезжала во время пандемии. Да. Мы уже немножко поговорили о том, как вообще там устроиться на работу в Италии, как иностранцу открыть свою компанию. Ты нам тоже рассказывала. Mm -hmm. А знаешь ли ты, mm -hmm. него, какая была еще, помимо вот того, что ты уже сказала про наличный день, про безналичную поддержку на счета компании mm -hmm. на твой личный счет? Может быть, ты знаешь какие какие-то еще? инструменты поддержки во время пандемии, которые были там как для местных жителей, так и вот для иностранцев, нанимали ли вообще в период пандемии иностранных специалистов, и были ли какие-то, может быть, ограничения для того, чтобы заключить контракт на работу в это mm -hmm. время?
1: А, знаю, что да, для открытия бизнеса вот это была самая основная помощь, эти 4 тысячи итогов. Mm -hmm. Основное все на, остальное все на тебе, то есть поиск бухгалтера, послание всех документов и так далее. А в целом, итальянцы очень борются за хорошее место в какой-нибудь корпорации, mm -hmm. потому что по истечению трех лет у них меняется суть контракта, и их довольно сложно уволить после этого. Но это вообще в целом, это не только в период пандемии. Mm -hmm. а, в сам период, я знаю, что да, многие места позакрывались, наоборот, а, многие люди были уволены. Mm -hmm. Я знаю одно место, местный бар. А, там владелец уже сам работает с утра до вечера, разносит кофе, наливает вино. А, то есть да, сокращение штата точно на лицо. А, но все как-то пытаются пробиться, цепляются за что возможно. Например, вот мой молодой человек. Он приходит на работу с Green Pass. Он не вакцинирован, но uh -huh. каждые два дня сдает тест, потому что же в Италии сейчас обязательно приходить на работу с этим QR-кодом. Uh -huh. То есть наоборот еще жестче стало, если ты не вакцинирован. Кстати, но я... как-то
0: выживает? Да, uh -huh. у меня вопрос тут возник: да. а надо ли платить за тесты людям, которые да. еще не сделали да. вакцинацию?
1: Да, и все возмущаются, что да, надо платить. То есть это два раза в неделю по 15 евро. Но некуда деваться, компания это не будет оплачивать. Если ты придешь без QR-кода несколько раз, то это веская причина уже думать об увольнении этого сотрудника. То есть такая безвыходная ситуация. Ну ничего, стоят в очереди. У нас тут каждый понедельник у аптек такие огромные очереди, человек в десять-пятнадцать. И, например, в случае моего, моего жениха, он на работу опаздывает на два часа два раза ничего в неделю себе. из того, что да. Ну и на два часа позже и остается и так ага. и
0: живут, да,
1: не задаются.
0: Понятно. У меня еще последний наверное, вопрос будет да, эту да. тему. Ты сказала про то, что тут после в Италии, после того, как ты три года отработал в компании, то потом uh -huh. как, как контракт как-то меняется. Можешь немножко рассказать, что изменяется, и, и действует ли вот эта вот смена условий на всех людей, или там только на местных жителей, или там на иностранцев, которые работают в Италии, также uh -huh.
1: А, это будет распространяться на любого человека, то есть итальянцы или кто-то, у кого есть ВНЖ. Угу. А, Главное условие, что ты работаешь на корпорацию, на итальянскую компанию а, реальную зарегистрированную, и тогда да, по истечении трех лет меняется контракт. Я не могу сказать, как он точно выглядит, я просто знаю, что вот, опять же уже нехал недавно поменялся, то есть идет повышение зарплаты. Uh, оговаривается, что, ну, я не знаю как, но какие-то четкие пункты, что не так просто его будет уволить, не так просто ему будет уйти из этой компании. Mm -hmm. Ну да, к сожалению, не знаю всех деталей. Так, как работаю сама на себя, плюс mm -hmm. еще на удаленке на канадскую компанию, то есть это другая вообще история. Uh, ну, да, поживем три года, видим, mm -hmm. если я куда-то еще устроюсь, но пока в планах все-таки своим бизнесом заняться и работать над собой.
0: Окей, ну мы тебе желаем удачи, чтобы у тебя все получилось. Спасибо. И мой последний вопрос, традиционный, угу. который я задаю всем нашим гостям. Так. Что ты можешь посоветовать людям, которые планируют переезд в Италию или вообще, в принципе, хотят переехать в желаемую для себя страну?
1: Переезжайте. Вот так и скажу.
0: Да, да. Главное поставить
1: цель, что вот я переезжаю. А потом... Главное, конечно, еще и всегда действовать. То есть у меня переезд а, планировался за год до самого переезда. Это столько потребовалось времени, чтобы собрать документы, а, mm -hmm. организовать все в плане моей дочки. А, конечно, пандемия немножко продлила этот срок. А, но уже была вот эта мысль, что все, я переезжаю, никакого пути обратно нет, только вперед. И все, остальное все как бы само приложится. При...
0: Отлично, а, Настя, спасибо тебе большое за эфиры и за твой рассказ спасибо, про Италии. Мы сто процентов узнали сегодня что да. что-то новое, что Класс. не знали до этого. А Если у mm -hmm. наших гостей эфира будут, будут какие-то вопросы, мы обязательно твои контакты передадим, чтобы они больше смогли mm -hmm. у тебя расспросить про Италию, либо же про то, чем ты занимаешься. Возможно, ты посоветуешь mm -hmm. тоже что-то, что связано с Италией для них.
1: Супер. Да, я только за. Пишите, звоните, я на связи.
0: Отлично. Спасибо большое. Спасибо. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Это был подкаст «Неместные местные». Если у вас остались вопросы к гостю передачи или вы сами хотите стать героем выпуска, пишите в редакцию радио «Радиомест». Все ссылки можно найти в описании выпуска. До встречи в новой стране. Пока-пока.